1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Nos reunimos aquí una vez más como cada 15 días en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, a la experiencia de su ministerio y para dar a conocer la misión que realizan desde sus diócesis, unas más cercanas aquí en España y otras no tanto como es el caso de esta noche. Y es que en este domingo en el que estamos celebrando en España la Jornada de la Infancia Misionera, pues vamos a tener la oportunidad de profundizar en el sentido de esta jornada de la mano de uno de nuestros obispos misioneros españoles. Para ello vamos a viajar al otro lado del Atlántico para sumergirnos en lo profundo de la Amazonía peruana que por cierto, como saben, hemos estado verdad recibiendo noticias preocupantes de la situación en Perú. De hecho, los obispos de este país han emitido comunicados pidiendo el fin de la violencia. Bueno, pues esta noche tendremos la oportunidad de expresar nuestra cercanía a nuestros hermanos de esta nación hermana, mientras conocemos también la misión que allí, en medio de las dificultades, están llevando a cabo. Y lo vamos a hacer desde el Vicariato Apostólico de San José del Amazonas. Allí nos espera su obispo, Monseñor José Javier Travieso, misionero claritiano. Él va a compartir con nosotros el testimonio de su vocación misionera, nos va a acercar también a la fe del pueblo de esta región y, como decíamos, pues nos explicará en qué consiste esta jornada de la infancia misionera que, concretamente aquí en España, estamos celebrando con el lema «Uno para todos, todos para él». Bueno y para situarnos un poco vamos a recordar que se trata de una obra pontificia con la que el Papa apoya el trabajo que los misioneros realizan con los más pequeños en los 1118 territorios de misión. Como han explicado esta semana, desde Obras Misionales Pontificias de España, gracias a la generosidad de los donantes, que muchos de ellos son niños, se sostienen más de 2.500 proyectos infantiles de educación, salud y protección de la vida y la evangelización. De este modo, 4 millones de niños al año, desde los distintos continentes, encuentran en la Iglesia Católica una familia y además, desde Obras Misionales Pontificias de España, han precisado que los misioneros dentro de su labor evangelizadora atienden con especial cuidado a los niños. Y lo hacen de muchas formas, ya sea a través de escuelas, hospitales, orfanatos centros de discapacitados, comedores, catequesis. En fin, esta institución pues también ha dicho que para llevar esto a cabo y este trabajo que es muy costoso, pues es necesario el apoyo de toda la Iglesia universal, ya sea con la oración, ya sea con otras aportaciones que también se necesitan. Y quizá algunos de ustedes se estará preguntando, bueno, ¿y de dónde vienen los fondos para financiar 2577 proyectos al año? Pues como han explicado desde Obras Misionales Pontificias de España, lo peculiar de la infancia misionera precisamente es que muchos de los donantes también son niños. Desde su fundación se invita a los más pequeños a participar en la misión de la Iglesia con su oración, con sus donativos y además nos podemos unir todos. Por supuesto también los no tan niños. Aquí en esta jornada misionera cabe el mundo entero. De este modo pues se forma una red mundial cuyo lema fundacional es Los niños ayudan a otros niños. Y de todos modos, para los que estén interesados, vamos a recordar la web que han dispuesto desde Obras Misionales Pontificias porque ahí tienen la información completa. Todos los que quieran pueden entrar en www.infanciamisionera.es bueno, y demás cosas nos va a hablar nuestro obispo protagonista de hoy, como decíamos, Monseñor José Javier Travieso, obispo del Vicariato Apostólico de San José del Amazonas. Enseguida podremos escucharlo. Pero antes vamos a encomendar, como siempre, este programa a la Virgen María. Le pedimos que nos acompañe durante la emisión y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Pues queridos oyentes, como les avanzaba, esta noche tenemos con nosotros al obispo del Vicariato Apostólico de San José del Amazonas en Perú. Él es monseñor José Javier Travieso, español, nació en Don Benito en Badajoz el 5 de febrero de 1952. Siguió sus estudios en la Escuela Secundaria Claretiana de la provincia de Badajoz. El 15 de agosto de 1968 Hizo su profesión religiosa en la Congregación de los Misioneros Claretianos y fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 1976. Como sacerdote fue asistente en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar en Santa Cruz de Tenerife, en España. Colaboró como capellán en varias escuelas, esto fue desde 1976 al 77. Fue también responsable pastoral del Colegio Don Benito. Profesor de religión y también promotor vocacional. Esto fue hasta el año 1984. Estudió filosofía en el Seminario de Loja y también teología en la Facultad de la Cartuja de la Compañía de Jesús en Granada. En 1987 obtuvo la licenciatura en pastoral juvenil por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. De Roma fue enviado ya a Perú, a Lima. Destacó como profesor y director de estudios en el Instituto de Estudios Teológicos Juan XXIII. En el año 2008 fue destinado a la Comunidad Claretiana de Trujillo, desenvolviéndose como asesor espiritual del Colegio Claretiano y enseñando cursos de teología en el Seminario Mayor San Carlos y San Marcelo y en la Universidad Católica de Trujillo. Y llegamos al año 2009 en el que fue nombrado por el Papa Benedicto XVI obispo auxiliar de la Archidiócesis de Trujillo. Fue también presidente de la Comisión Episcopal de Cultura y Educación de la Conferencia Episcopal Peruana. El 1 de noviembre del año 2014, el Papa Francisco lo nombró obispo del Vicariato Apostólico de San José del Amazonas, allá en Perú, y allí comenzó su servicio en este vicariato el 1 de febrero del año 2015. Desde entonces, Monseñor Travieso está allí evangelizando y al servicio de esta iglesia que el Señor le ha encomendado y que esta noche vamos a conocer un poquito mejor. Pues sin más dilación le damos la bienvenida, Monseñor José Javier Travieso, Obispo del Vicariato Apostólico de San José del Amazonas en Perú. Muy buenas noches y bienvenido a la voz de los obispos.
0: Muy buenas noches a ti, a todos los oyentes. Eh, Cristina, gracias también por invitarme a poder conversar con ustedes. Adelante.
1: Pues bueno, la verdad es que es un regalo el que nos acompaña esta noche. Primero, pues por tenerle de una manera tan lejos al otro lado del océano, pero a la misma vez tan cerca, ¿verdad? A través de las ondas de Radio María. Y se nos unen dos cosas. Por un lado, pues como comentábamos al principio del programa, ¿no? Esa jornada de la infancia misionera que estamos celebrando y a la que vamos a dedicar también, pues este programa, gracias a usted y a todo lo que nos pueda compartir. Pero también es verdad que llevamos unos días, pues un poquito preocupados, porque están llegando, pues esas noticias, ¿no? Desgraciadamente, pues de la revuelta, de esos fallecidos, de los heridos que bueno está habiendo allí en su nación, en Perú. Y es verdad, aunque no es que sea en todas las zonas, pues bueno todo repercute, ¿no? Entonces, queríamos también desde aquí, Monseñor, pues invitar a nuestros oyentes a que en esta noche puedan rezar, unirse en oración por esta querida nación hermana y si usted, pues también desde donde se encuentra, quiere dedicar unas palabras, comentar un poquito cómo se encuentran y hacer ese llamamiento a rezar, pues somos todo oídos. Eh,
0: muchas gracias, Cristina, por esta oportunidad. Sí, efectivamente, estamos en, en una situación muy revuelta, lo peor de todo, porque se mezclan muchas cosas, lógicamente. Somos muchos los seres humanos, las situaciones por las que pasan algunos, pues son a veces muy deficientes, extremas, muchas dificultades. Eh, y siempre hay, bueno, pues en, en este mundo, aquí, en cualquier parte, eh, jamás tenemos la sociedad perfecta y adecuada. no sí. Estamos siempre en camino y el reino de Dios... Y donde Jesús pasaba así lo hacía ver y lo servía, pero este mundo lo deja en las manos nuestras de seres humanos y y, y en medio de tantas dificultades también lamentablemente hay quienes pues las agravan, ¿no? Sí. Todo esto a muchos, a todos, ¿no? Nos hace recordar lo que quizá muchos de los oyentes ...tendrán posiblemente en su memoria... ...de hace unas décadas... ...había un movimiento llamado Sendero Luminoso... ...que en realidad fue Sendero Tenebroso... Uh
2: -huh. ...porque
0: destruyó tanto en el Perú... ...cosas materiales... ...y mató a tanta gente... ...entonces al... ...sobre todo cuando hay víctimas mortales... ...en estas revueltas... ...pues enseguida... ...no quisiéramos que sucediera... ...más todo aquello pero en medio de los reclamos y de las necesidades de tanta gente, a veces hay algunos que, que más bien las azuzan porque no tienen este sentido del valor de la vida y de lo que es el mundo que Dios nos da a su luz, ¿verdad? Sí. Y entonces a veces lo buscan, eso es lo peor. Entonces, bueno, pues gracias a todos, si teniéndonos presentes, eh, pues se unen a nosotros también, en la oración para que Dios, igual que en Ucrania, igual que en Medio Oriente, igual que por cualquier parte y en las familias y en cada corazón, pues le dejamos que Él ponga su mano y el aliento de su Espíritu para que estemos con alegría, en paz y contando unos con otros como hermanos. Entonces, gracias por rezar por nosotros y nos unimos también en la oración por la paz en todo el mundo.
1: Así lo haremos, por supuesto, cuente con esas oraciones de toda esta familia de Radio María desde tantas partes del mundo. Esta noche con esa mirada especial en Perú, pidiendo por la paz en tantísimos sitios, pero es verdad que gracias al testimonio que nos va a dar esta noche, vamos a conocer un poquito más pues, esa diócesis que pastorea y esa misión que de tantas maneras pues, están llevando a cabo ustedes los misioneros. ¡Cuánto bien! Y esta noche es una oportunidad, pues, Estupenda, ¿no? Para conocer de primera mano esa labor, una jornada de la infancia misionera celebrada en tantas partes del mundo, pero que esta noche pues, podemos conocer concretamente en esta porción, en este trocito que le ha encomendado el cielo y que usted como pastor pues, está viviendo en primera persona. Eh, monseñor, usted que ha dedicado su vida a la misión, a la evangelización, antes de nada, cuéntenos cómo supo que el Señor pues, le invitaba a entregarse a él como misionero, ¿no? decirle que sí concretamente por este camino.
0: Sí, bueno, los caminos de Dios y Él los, los prepara para cada uno de manera maravillosa. Uno conoce más o menos cómo les va a otros, también a uno mismo. Y ya que me preguntas por mí, bueno, pues en este caso, pues yo desde pequeño, al saber que había tanta gente, ¿no? Pues con tanto problema, necesidad y sobre todo, que aquello para lo que nos pone Dios en este mundo es justamente para hacer un camino para llegar a Él, que nadie se pierda ¿verdad? lo sabemos uh -huh. Jesús, el Evangelio, los apóstoles en el Nuevo Testamento nos lo recuerdan y la predicación de la Iglesia de cada día y la fe ¿no? de los cristianos, que nadie se pierda esa es la voluntad de Dios y para eso Jesús ha venido a mostrarlo a, a llamarnos a vivir como Él para hacer lo posible no entonces la posibilidad del mal y de la que es una realidad y de la pérdida no de la vida de la de la salvación, pues eso de pequeño me preocupaba mucho. Y y eso pues ya me tenía preparado, por así decir, para que cuando pues llegó el momento de conocer un poquito más concretamente no ya de niño sino de muchacho, ¿verdad? <risa> de cuáles son los caminos de Dios, lo que pide para que colaboremos bien de los demás, hacer posible que Jesús llegue a la vida de todos y, y nos salve, no nos dé una vida plena ahora y en la plenitud y eternidad de su reino, pues entonces eh, eso fue lo que en mi corazón ya pues me movía y cuando tuve la oportunidad de que me mostraran a San Antonio María Claret, el misionero que también estuvo por estas tierras en Cuba uh -huh. y en España, verdad, entonces pues yo vi que que sí, que esa sería también la familia en la iglesia en la que podría sumarme para colaborar a la misión que a él, a otros claretianos, a todos en la iglesia. Y, y a mí, pues Dios nos quería llamar. Uh -huh. eh, así es que así comenzó. Mi vida como misionero claretiano, luego me enviaron aquí al Perú. Llevo ya unos cuantos añitos, Cristina. A lo mejor ben... más que tú. <ríe>
1: Bendito sea Dios. <ríe> A lo mejor más que
0: tú desde tu nacimiento, porque no sé qué edad tienes. 38 añitos hace... tengo ya. <ríe> bueno, tenías cuatro, tres. Tres, cuando a mí me enviaron aquí desde entonces por acá andamos. Sí.
1: Vaya, pues damos muchas gracias a Dios por toda esa misión que están llevando a cabo concretamente, pues como nos dice, desde esa congregación de los misioneros claretianos y siguiendo esas huellas de un obispo tan santo, San Antonio María Claret. ¿Qué fue lo que más le atrajo de esta congregación?
0: La figura de Claret, y luego lo pude ver pues en tantos misioneros claretianos, no uh -huh. él efectivamente sintió que Dios le llamaba para colaborar a que todo el mundo ¿no? encontrara eh, a, a, al Señor su camino y la vida, y la vida en plenitud. Y bueno, pues entonces dije, pues ahí tendré que ir. Luego ya descubrí pues, a otros compañeros y a los misioneros mayores que nosotros, a los que nos formaban, y he visto realmente pues, misioneros cristianos maravillosos, Luego, bueno, pues el Papa Benedicto, recientemente fallecido, no Dios detenga en su reino, me llamó al, al episcopado y el Papa Francisco me llamó a servirlo saliendo de Trujillo, donde estuve unos años, del Trujillo de acá, eh, peruano, uh -huh. para hacerlo en la Amazonía, en este vicariato cuyo nombre tú ya has dicho y que está en, en el límite nororiental del Perú, en la selva amazónica, en tres fronteras, con tres naciones, con Ecuador, con Colombia y con Brasil.
1: Pues sin duda tendrá la oportunidad de conocer bien de cerca esa fe, esa realidad del pueblo ¿no? que allí peregrina. En todos estos años, pues primero como sacerdote, ¿no? como hemos comentado en esos lugares en los que ha estado ¿no? al principio su presentación y ahora usted que nos recuerda también esa época como bispo auxiliar en la archidiócesis de Trujillo, ahora allí en el vicariato apostólico de San José del Amazonas. Si tuviera que resaltar pues algunos rasgos de la fe de, de este pueblo que peregrina allí. ¿Qué diría para acercar a nuestros oyentes también un poquito a esas diócesis?
0: Bueno, pues eh, yo diría y más bien digo, pero decimos, me explico, no vaya a ser que suene uno a cantinflas. ¿eh? <risa> 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 eh, lo que pasa es que comenté que teníamos que conversar ahora ¿no? para ustedes, para la misión y en particular para para la infancia misionera y desde ahí pues a todo el objetivo de la misión de la iglesia verdad, la evangelización, uh -huh. lo comenté con algunos misioneros, ellos y ellas. Y entonces lo que yo voy a decir es un poquito el conjunto de algunas cositas, en síntesis, que vemos, que Qué vemos bueno. en nuestras, en nuestra gente, en nuestro pueblo, de esta zona uh -huh. de la tierra. ¿No? Mira, eh, los los pueblos que viven por esta parte de la Amazonía peruana, y la Amazonía, como sabes, también se alarga por algunas otras naciones y por el inmenso Brasil, ¿verdad?, en el curso del río Amazonas y sus afluentes. Pues eh, acá tenemos unos nueve pueblos indígenas con sus lenguas, costumbres, con toda su cultura, cada uno la suya, con en fin, tantas tradiciones, maneras de ser y de vivir en este mundo y concretamente en la selva.
2: Uh -huh.
0: Y también tenemos cantidad de personas que han ido viniendo de otros lares, pero que se han afincado en torno a estos ríos en pequeñas comunidades o medianas. Y bueno, acá eh, la fe, por lo general, ¿verdad?, es una fe de gente sencilla y alegre, esa fe también es así es una fe permanente y para todo, ¿no? en Dios en Dios creador, sí. eso sí mezclada con muchas creencias tradicionales, unas digamos, más de tinte de su forma de verse en el mundo y de agradecer a Dios y otras a veces un tanto supersticiosas, ¿cómo pasa por ahí cualquier parte del mundo? porque tenemos que no nos libramos ninguno de tener que ir superando en el camino de nuestra fe cristiana, pues muchos obstáculos y cosas que no son muy muy completas o sí. tales perfectamente como la de Jesús, ¿no? Y bueno, pues aquí a veces hay supersticiones, pero eso es, digamos, el extremo en algunos casos con lo que hay que lidiar también, lógicamente, pero en el fondo es todo un sentir permanente de que Dios es aquel que nos concede todo y que nos llama a vivir en armonía. Eh, él es el creador del bosque, del río, de la naturaleza entera. Eh, y, y los seres humanos, tanto con la naturaleza como entre todos, para ellos, y así lo llaman, pues estamos llamados al buen vivir. Y si quieres, para que les suene un poquito a ver cómo hablan algunos de nuestros hermanos indígenas en una de las nueve lenguas que tenemos en nuestro vicariato, pues ellos... Hablan de esta manera. Shuk Yuyaya, Shuk Shunkuya, Shuk Shinilla, Shuk Maquilla Kasna causana que significa para entendernos una sola idea, un solo corazón, un solo lenguaje, una sola mano para bien vivir, porque para los indígenas de la Amazonía, en expresión de ellos, el buen vivir es estar en comunión con todos los seres. Dios creó y nos regaló la tierra, el agua, los árboles, los animales, el día y la noche, para que fuera nuestra casa común. Ese sentir profundo de comunión con todo y entre los seres humanos es, digamos, parte de lo que es lo más nuclear del sentir de los pueblos indígenas y de muchos otros que han venido viviendo por aquí. ¿no? Luego, esta fe se expresa de muchas maneras, pero hay, hay tres que... Al hablar con algunos de nuestros misioneros, sean los del Putumayo o los del río Napo, uh -huh. o los que están por el río Yabarí en frontera con Brasil, o los que siguen el curso del río Amazonas, pues vemos que el canto, sí, La, el canto, a ver, nosotros, <ríe> yo recuerdo, me <ríe> permito una anécdota, claro. eh, bueno, to todavía de vez en cuando me pasa y, 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 y yo debo participar con el tiempo necesario, porque... Incluso hasta nuestras indicaciones litúrgicas, ¿verdad? Pues bueno, pues un canto acaba cuando el, el que viene, el que preside la Asamblea Eucarística o cualquier otra celebración, ¿verdad? Pues ya llegó a su sede y ya seguimos adelante. Bueno, aquí el canto puede alargarse y de hecho se alarga porque ¿cómo vamos a dejar de cantar las estrofas del canto? Todas. Así uh -huh. es que la gente canta mucho y es una de las expresiones de su fe. Uh -huh. Pero también la danza. Eh, pero la danza, o sea, no es cualquier baile de cualquier... Es que la danza significa para ellos también, y, y en común, ¿verdad? Es, es una especie de, de baile espiritual. Es todo el cuerpo, digamos, de esa manera, y toda la comunidad que así está bailando, con un pañuelo en la mano y con los pasitos sencillos de la música, de la flauta y del tamboril, eh, es para hacer homenaje, o al señor, o al santo, ¿verdad?, o a la santa patrona, para, para expresar de esa manera con todo el cuerpo la adoración al Señor, la veneración a sus santos. Pero también el silencio, porque por muchos lares nuestros, a donde todavía no ha llegado, pues mucho de lo que es el venir de cada día tan frenético a veces, que también por aquí en algunos sitios lo hay, en alguna población mayor, el silencio, pues son muy contemplativos. Y luego lo que acabo de decir, esa fe, esencialmente es también comunitaria, porque si no se comparte, no es auténtica. Entonces ellos en la celebración, en la fiesta, con veladas o procesiones, pues lo expresan de una manera particular. Pero esa comunitariedad, y termino, también se expresa en el hacer de cada día para ese buen vivir y fraterno, ¿no? Porque el otro día me lo decía una jovencita, que fue confirmada, que le, le administré la confirmación con otros y otras hace poquito, y ella se expresaba de esta manera. Pues sí, yo como cristiana pues, rezo a Dios cada día, ¿verdad? Y también pues participo, lógicamente, en la liturgia de la iglesia, en la mesa del Señor. Eh, pero también, si yo veo a alguien que lo necesita, yo tengo que ayudarle, porque eso significa ser cristiana. Bueno... He aquí algunas cosas que observamos en nuestros hermanos a los que intentamos acompañar. No podemos acompañar a todos como quisiéramos. Son, es una inmensidad. Eh, nuestro territorio vicarial, ¿Sí? es toda Andalucía, eh, parte de Extremadura, algo más también de Murcia quizás, ¿Sí? todo ese territorio inmenso ¿Sí? donde no hay ninguna carretera. Todo es el río con el bote para arriba o con la lancha para abajo, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay un montón de caseríos chiquititos por los ríos, ¿no? Y la gente dedicándose allá pues a pescar, a tener un poquito de, de yuquita, algún, algunos plátanos, algo de algún animal del, del bosque que alguna vez caza, ¿no? Entonces la gente es muy pobre. Y nosotros intentamos pues visitarlos a todos, pero no alcanzamos por muchos motivos. Entre otros, pobreza de, de posibilidades económicas que tenemos para poder hacer más cosas, pero sobre todo pobreza de misioneros, porque somos pocos, no alcanzamos. Por eso, ya aprovecho y la que me das la oportunidad de decir a nuestros hermanos que nos escuchan, que hagan pues lo que es la propuesta de las obras misionales pontificias, una de las cuales es la infancia misionera, igual que otras, ¿no? Y es que la oración y el aporte que puedan nos ayudarán muchísimo.
1: Pues ahí queda ese llamamiento al que nos unimos, por supuesto, porque ahora mismo, ¿cuántos están allí, monseñor, para llevar un poquito a cabo esa tarea evangelizadora de sacerdotes, religiosos, laicos? ¿Cómo llevan a cabo esa misión?
0: Pues mira, tú dices que, a ver, ¿cuántos misioneros? somos, comenzando por el número, ¿verdad? Uh -huh. Pues, a ver, eh, esto fluctúa como los ríos a su paso. Uh -huh. El río y el Amazonas inmenso y otros eh, que, que van a él, son enormes y bueno, pues lo mismo su curso varía porque han, han arrastrado tierras y, y la gente tiene que irse a vivir la comunidad a otra parte que que, que al día siguiente pues se llenan de agua y otra vez se decrecen, sí. en fin, según la temporada. Aquí nosotros igual como los ríos, cada año echamos cuentas y no hay año en que no tengamos que variar los números, no porque lleguen muchos, sino porque a veces pues otros ya terminaron su tiempito y se van. Eh, uh -huh. Somos 53 misioneros, uh -huh. eh, 12 presbíteros, entre ellos dos muy mayores, enfermitos, 9 laicos, 31 religiosas y este servidor como obispo. Para atender, 16 puestos de misión en ese territorio equivalente al que te dije en Tan grande, en ¿verdad? Uh -huh. Sí, y... Uh, con 680 pequeñas comunidades y tú te subes al bote y, y llegas en un día a unas cuantas y al día siguiente a otras cuantas y tienes que emplear tiempo y tiempo y bueno, pues como no somos muchos y tampoco tenemos muchas posibilidades, pues alcanzamos a lo mejor al año a poder visitar un par de veces a las comunidades, pero claro, entre pocos presbíteros, pocos misioneros... Pocas posibilidades ¿no? de estar con todos. Sí. Tanta gente que no tiene ni siquiera, no solamente tanta gente en las comunidades. Como no tenemos suficientes sacerdotes, tenemos comunidades religiosas y laicos que llevando la responsabilidad de esos puestos misioneros en esa inmensidad, no pueden tener la Eucaristía cada día. ¿Qué digo cada día? Durante meses. Mm. Entonces, bueno, lo digo para que pues nuestros hermanos que escuchan sepan que tenemos necesidad efectivamente de misioneros y de colaboración y de la oración alentándolo todo, ¿verdad?
1: Claro que sí. Pues yo creo que con esas palabras vamos a invitar una vez más a nuestros oyentes a que en estos minutos, pues, unan sus corazones también a esa querida diócesis en el vicariato apostólico de San José del Amazonas y vamos a pedir al Señor que haya vocaciones, que lleguen esas ayudas, que también les sostengan en esa misión, a pesar de tantos riesgos y esos peligros, ¿no? No es fácil como nos decía, pues no hay carreteras los ríos y bueno pues con todas las cosas que usted nos ha comentado, ¿qué le parece si a través de esta música nos unimos e invitando a nuestros oyentes a rezar por esta intención, pues aprovechamos para reflexionar un poquito sobre todo lo que nos ha contado y enseguida volvemos para que nos siga hablando pues de esa misión concretamente esta noche con nuestro corazón también puesto en las misiones en esta jornada de la infancia misionera.
0: De acuerdo Cristina.
1: Pues enseguida volvemos con Monseñor José Javier Travieso, obispo del vicariato apostólico de San José del Amazonas en Perú.
3: Ti scrivo, per chi non ti scrive mai, per chi il cuore è sordo bruciato dalla vanità, per chi ti tradisce, per quei sogni che non portano a niente, per chi non
1: Pues, queridos oyentes, continuamos aquí en La Voz de los Obispos esta noche... Hemos viajado hasta Perú, concretamente hasta el Vicariato Apostólico de San José del Amazonas. Allí está con nosotros Monseñor José Javier Travieso, misionero español claretiano y obispo de esta sede a la que el Señor le ha llamado para entregar su vida al servicio de la misión. En esta noche tan misionera en la que estamos celebrando la Jornada de la Infancia Misionera, pues es un privilegio muy grande poder escuchar de primera mano este testimonio y acercarnos también pues a esta diócesis hermana peruana Y más en estos momentos que como decíamos pues Perú también está atravesando dificultades y bueno pues un motivo más para rezar por nuestros hermanos allí monseñor José Javier travieso buenas noches nuevamente.
0: Buenas noches de nuevo, Cristina.
1: Como decíamos, pues es una noche especial la que estamos celebrando en este ámbito, sobre todo misionero, ¿verdad? Y en particular, pues desde obras misionales pontificias, como nos decían esta semana, también en la rueda de prensa, es muy importante que estemos todos unidos en la oración y también en la medida que podamos pues colaborando, eh, sobre todo los niños, ¿verdad? Pero todos, aquí todos nos hacemos niños y toda aportación es importante importante. De todas maneras, yo estaba pensando que nunca sabemos por dónde se cuelan las ondas de Radio María, ¿no? Y si alguno en estos momentos pues está en un hospital, en un coche, en una prisión, que también nos escuchan mucho desde allí, y de repente está escuchando esto de infancia misionera y no sabemos qué es. ¿Usted cómo se lo explicaría? ¿Cómo definiría la jornada que estamos celebrando hoy?
0: Muy bien. Me alegro de haber escuchado las posibilidades, el alcance de, ...de la audiencia de, de Radio María... ...y sobre todo cuando mencionaste... ...personas enfermas... ...personas que están en una cárcel... Eh, ...bueno, como puedes imaginar... pues ...a uno le toca de vez en cuando ir a un sitio o a otro... ...y sí, conozco sí. y he podido estar... ...con enfermos... ...con los encarcelados... ...para todos, ¿verdad? ...pues como el Señor hizo y como nos pide... ...para todos un abrazo... ...muchos ánimos... Porque Dios está con todos y no nos deja nunca. Y en la medida en que le dejamos, también nos lo hace sentir y nos libra de muchos males, de todos incluso. Eh, bueno, ahora entonces para ellos y para los demás, respondo a tu pregunta.
1: Muchas gracias. Lo de la
0: infancia misionera, pero ¿qué te interesa más que decir eh, cómo nació, de qué va, cómo es? A ver, todo, todo. también ya lo han explicado. <ríe> sí, bueno, bueno tenemos poquito tiempo, esto, pero... Hmm. Bueno, lo diremos un poquito más concretamente de cómo por aquí podemos uh, tenerlo cercano en nuestro vicariato. Uh -huh. Y luego, eso ya lo someto a tu criterio porque eres tú la que preguntas y yo respondo. De es acuerdo. <risa> Pero como yo te he escuchado una cosa, se me ha ocurrido contar una anécdota si a ti luego te parece oportuno. Somos
1: todo ídoles, claro que sí.
0: Permiso. Bueno, iremos primero a los niños y luego a los grandes. Vamos ¿no? allá. Entonces... <ríe> bueno, sí, este, aquí también tenemos, cómo no, el poder uh, animar a nuestros niños de los distintos, um, de las distintas um, comunidades y aldeas por los ríos, no, por nuestros puestos de misión uh -huh. y y ellos, uy, ellos siempre dispuestos, ¿no? Um, entonces, bueno, como la infancia misionera por aquí se da, ¿no?, en lo que es la campaña que se ha de hacer, ¿no?, uh -huh. y durante el año. Pues mira, con los niños, en unos sitios con más, en otros con menos, en otras comunidades más alejadas que no alcanzamos a llegar, sí lo intentamos también a través de los animadores de las comunidades, porque intentamos, aunque también nos falta, uh -huh. que haya en cada pequeña comunidad un animador o varios, él o ella, ¿verdad?, que reúna, a, ...a los creyentes, a los cristianos... ...que puedan proclamar la palabra de Dios... ...el día domingo... ...que puedan rezar juntos... ...y que puedan esperar también así... ...las posibilidades de, de que... ...la misionera, el misionero, el equipo... ...el día en que vayan puedan... ...preparando los animadores a los niños... ...y a los mayores... ...por recibir el bautismo... ...o los sacramentos de la comunión, etcétera... ...entonces... Eh, ...por donde se puede hacer... Eh, se moviliza a los niños también para decirles que su participación en la misión es muy importante y que lo pueden hacer ya uh -huh. de muchas formas y como sabemos como es la propuesta de la obra de la infancia misionera pues con la oración y el apoyo aunque sea pequeño, todos sabemos que el obispo Carlos de Johnson verdad siguiendo y también animado por, incluso, por la laica y beata, ¿verdad?, Paulina Yaricó, uh -huh. que comenzó años antes con la obra de la propagación de la fe, al igual que ella, pues lo que eh, decían y pedía él a los niños es que ayudasen a los misioneros para que, encontrándose ellos con los niños, pudieran curar a un niño, salvar a una persona, ¿verdad?, y ellos con una Ave María al día y una monedita cada mes colaborar, Bueno, hay muchas formas de hacerlo y hay niños o grupitos que se lanzan a más. Acá también movemos eso. Y luego las formas de hacerlo, pues algunas particulares de por aquí, como puede ser un pasacalle, ¿verdad? Los niños salen con algunos mensajes, van por las calles, aparte de que ellos puedan tener su reunión, pues sensibilizando también a otros. Sí, aquí también la infancia misionera, la, la la trabajamos no la animamos y decimos también que ellos y todos los pequeños y los mayores debemos agradecer a niños y mayores de otras partes porque su aporte también lo recibimos nosotros precisamente a través de la congregación de evangelización, no, de propaganda pide desde Roma que recibe los aportes y el homen etcétera de las campañas como de la infancia misionera y nos apoya para que nosotros podamos seguir continuando esta tarea, sí.
1: Qué bueno, pues bien enriquecedora esa labor que están realizando y seguro que le ha dado más de una idea a alguna familia, a alguien que nos esté escuchando, para que también pueda llevar a cabo pues en su casa o donde el Señor le ponga, verdad, pues esta pequeña o grande evangelización, porque luego la Virgen lo eleva hasta donde ella quiera, ¿no? Ah,
0: claro. ¿Te cuento esa anécdota? Por favor, claro que o sí. ¿O no te la cuento? Sí, estamos expectantes. Bueno, bueno, esperemos que no se nos cante en muchos nuestros oyentes, eh, entre otras cosas porque yo hablaba un poquito más entonado y con más viveza hace años, pero ahora pues ya todo lo tengo más lento y más débil. Ahora Entonces, también, bien. Eh, bueno, pues con lo, la voz y con lo que a uno pues puede. Sí, es que al escucharte, porque es verdad lo que dijiste, encontramos dificultades y peligros, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo encuentran nuestros hermanos a quienes queremos acompañar para que ninguno se quede sin el don de Dios en Cristo Jesús y sin ser parte de su familia, la Iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Pero efectivamente sí. Ahora, hay una anécdota que desde el principio me contaron, o sea, una, una historia, y que yo he experimentado. Eh, verás, peligros hay. Y uno de ellos, y no el menor, es la posibilidad de que una víbora pueda picar a alguien, ¿no? Mm. Recuerdo una vez, yendo por el río napo como en el hospitalito que tenemos, intentando cooperar a la salud de tanta gente por allá, pues allí también estaba pues un hombre de una de las comunidades que, aun siendo de allá, pues pues también tuvo picadura de una víbora y bien venenosa. Entonces, Vaya. uy, le llevaron de urgencia al hospital. Es decir, que estas cosas allí... Aquí la floración de la vegetación y de la vida de múltiples maneras es enorme, en animalitos más grandes, medianos y pequeños, mosquitos, víboras, de todo un poco. Entonces, desde el el, el primer obispo franciscano aquí, Monseñor Lavers, que uh -huh. con sus hermanos franciscanos vino del Canadá, pues él le rogó al Señor que a sus misioneros, a ninguno le, que, que ninguna que ninguno estuviera afectado y tuviera que, que, que estar enfermo o morir por picadura de víbora, ¿verdad? Entonces, eso hasta la fecha se ha cumplido.
2: ¿En serio? ¿Eh?
0: Ningún misionero, ni él ni ella, en la historia de 77 años del vicariato de San José del Amazonas por estas selvas amazónicas intrincadas, porque aquí lo que hay es árboles y vegetación, el río y el cielo, ¿no? Entonces, no ha, no ha muerto ningún misionero de picadura de víbora. Y eso que algunos, ellos y ellas, me han contado algunas cosas que uy, se pone así como dicen, en, en, no sé en tu pueblo, pero en el mío, la carne de gallina. Sí. Porque en algún caso, alguna misionera me ha contado que iba a retirar un macetero y allí estaba enroscada la víbora, pero no le hizo nada a tiempo de que no hubiera problema y se marchara
2: Señor. y un
0: misionero me contó, porque claro, hay que ir a visitar las comunidades muy pobres son casitas de madera que a veces pues es solamente la madera y ya está y claro, se va allá y hay que dormir donde, donde se pueda no en la, en la madera <risa> y con lo que haya entonces, un misionero colombiano, porque estamos de varias naciones, eh, me contó cómo él él había notado algo extraño que le despertó, pero bueno, no vio nada y siguió, siguió en la noche allí tendido en la parte de la casa que le habían dejado la familia, ¿no? Donde estaba visitando, eh, pero que después de un rato notaba que por su pierna notaba el, 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 el que le rozaba algo frío, ¿no? Él entonces ni se movió, claro. Pero cuando ya pasó, ya abrió los... O sea, se movió un poquito para mirar uh -huh. y era una chuchupe. La chuchupe es una de las víboras más venenosas que hay por aquí. Pero le rozó, pero le respetó. ¡Qué
1: impresionante! Y he
0: querido contar esto porque sí, eh, pues por allá y por acá, no y antes mencionábamos a enfermos, a encarcelados, ¿eh? a cualquiera le puede pasar una situación de estas porque... Nadie está libre, ¿no? Entonces, bueno, pues Dios nos cuida, sí. Madre <ríe> mía, este, realmente
1: está. estoy impresionada, como decía usted, con, con la piel de gallina, vamos. Sí. <ríe> qué desde luego, anécdota, pero es más que eso. Cómo el Señor escucha a sus pastores y, y lo aplica, ¿no? Esas peticiones a una diócesis entera.
0: Y sus pastores son también, perdona que te interrumpa, niños, <ríe> porque la edad no influye. El pastor <ríe> o la pastora es aquel que en las manos del Señor se pone para hacer aquello que puede y le encarga con los que tiene al lado o lejos, ¿no? Sí. Y ya sabemos que junto con el patrón de las misiones, Francisco Javier, que salió y salió a los extremos de la tierra, conocidos entonces para llevar el Evangelio, también la compatrona es una jovencita, ¿verdad?, porque sí. murió a los 24 años, y doctora de la iglesia, además, la sí. del niño Jesús en un convento, ¿verdad?, Sí. sí. Quien se pone en sus manos, él con él hace maravillas, de la edad que sea y en el sitio que le toque.
1: Ahí está. Pues desde luego que nos viene muy bien recordarlo porque a veces parece que nos olvidamos, ¿verdad?, de pedir esa ayuda y de confiar en el Señor, pues desde esas picaduras de un bicho si tenemos que irnos de misión a otras cosas que cada uno llevemos en nuestro corazón, ¿no? Esta noche... Pero
0: si vienen por aquí a apoyarnos, sí. ya lo sabes, Cristina, ya lo sabes. Que no nos va a picar nada. Y aquí en el vicariato, gracias a Dios y por la oración de su primer obispo, hasta ahora, y confiamos en que esto siga adelante, porque Dios es el mismo y la oración pues, él la acepta. Eh, por aquí, felizmente, bueno, no hay que ponerse en peligro, pero por aquí eh, también las víboras como criaturas de Dios respetan a sus siervos, a sus misioneros. <ríe>
1: <ríe> y si alguien se está preguntando en estos momentos qué tiene que hacer, si quizá como le pasó a usted en su día, pues siente esa llamada que el Señor le está haciendo a entregar su vida a una aventura tan emocionante y sin duda, como estamos escuchando de usted, que merece la pena, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. Entonces, mira, cualquier cristiano tiene a mano... Por ahí sí, por aquí no, lamentablemente, porque necesitamos más, más actores, <risa> más agentes de todos, ¿no? O sea, sacerdotes, religiosas, laicos. Eh. Tenemos laicos al cargo de varios puestos de misión, de varias parroquias de misión. Tenemos a una, a una mamá de dos chiquitos, natural del vicariato de esa tierra, ¿no? Uh
2: -huh. Al
0: cargo de una parroquia eh, en Orellana. Eh, porque bueno pues eh, pues eh, cuando puede va un sacerdote pero ya está al cargo porque pues pues no hay más y tenemos por allá por el Putumayo en el estrecho pues a un a un miembro de un pueblo indígena Murui que se llama Sosa, es una, un cristiano estupendo tiene su hijito simpático y la gente lo aprecia mucho porque él ha servido muchos años como animador cristiano sí. y le he puesto al cargo de la parroquia porque porque él lo puede hacer y claro esperando a un sacerdote. Uh -huh. Pero bueno, laicos, religiosas, este sacerdotes, claro que necesitamos dos y tres y cuatro veces más. Sí. sí, en serio, no alcanzamos. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, depende de depende de la edad, porque puede ir y decir oiga este, el encargado del seminario en mi diócesis o en la parroquia que me lleve el párroco o en mi agente, mi catequista del grupo, que me ponga en comunicación con el encargado de las vocaciones eh, o de la hermana que, que está en una congregación de servicio o que me lleve ante quien esté al cargo para, para ver qué puedo hacer o prepararme si soy joven o ofrecerme voluntario para algún tiempo, para cooperar. Puede ser un maestro, puede ser una enfermera, un médico. Necesitamos de todo aquí. Así, pero eso sí, hay que prepararse un poquito. Tenemos que hablar para ver en qué condiciones. Y bueno, siempre presentado por alguien de la iglesia de allá para ser recibido de nuestra parte como iglesia acá. Pero todo es posible, ¿no?
1: todo, por supuesto <ríe> por supuesto que sí pues vamos a rezar para que lleguen muchas vocaciones y sean muchos todos, Dios lo quiera, los lugares a los que pueda llegar la voz de Jesús a través también de la Virgen María y aquí en la radio pues unos servidores también lo deseamos y hacemos todo lo que podemos para que llegue, ¿no? pues también esa buena noticia por eso, como también esta radio es misionera Monseñor, quería pedirle un mensaje especial pues para tantos oyentes, voluntarios los que podamos estar aquí también trabajando al servicio de la Virgen y que podamos también nosotros ser misioneros desde esta Radio de María
0: Sí, efectivamente ella es la madre de Jesús y madre nuestra todo nos lo dio él entregándose a sí mismo por completo y también a su madre que goza con él, que vive porque eso nos espera, la vida, no la muerte pero claro el camino de la vida es uno el camino de la de la tragedia es otro, ¿no? Entonces ella es la madre del Señor y de la Iglesia, es decir, de nosotros, ¿no? Y, eh, y la madre de, de Radio María, claro. Pues ella es también queridísima y siempre tenida muy presente y de su mano caminamos también en el Vicariato de San José del Amazonas, cuando hay una celebración de oración del pueblo, grande o pequeño, cuando celebramos la misa o con un canto con el Ave María, nunca dejamos de saludarla porque eh, madre nuestra es y, 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 y nos acogemos a su protección y a sus cuidados cada día. Pues bien, eh, a ella nuestro saludo siempre, eh, a ella acudamos todos y claro, ella nos dirá siempre pues, lo que ya conocemos, desde cuando tuvo que intervenir también con algunas acciones y algunas palabras con la gente y con los primeros discípulos de Jesús. Bueno, ustedes hagan lo que mi hijo les diga. Y, y eso es lo que eh, recibimos de ella con, la, con su buenísima y permanente compañía. A ella nos encomendamos y les encomendamos a todos ustedes porque en las mejores manos estamos.
1: En las mejores manos, sin duda. Claro que sí. Pues qué rápido pasa el tiempo. Estaba mirando el reloj no y sintiéndolo en el alma tenemos que ir concluyendo. Me
0: dado cuenta, Cristina. ¿Verdad? <risas> sí,
1: es que cuando se está a gusto y estamos aquí escuchando pues estas maravillas que, que obra el Señor, la verdad es que el tiempo pasa aún más rápido. Pero bueno, si Dios quiere, como este es un programa para ustedes, para los obispos, pues que no sea la última, ¿verdad? Y que podamos tenerle pronto nuevamente aquí en los micros de Radio María y que nos siga también pues compartiendo y contando pues tantas cosas de cielo y tierra y bueno lo que sí hacemos aquí en este programa también es concluir pues como nos decía en las mejores manos en las de María y tenemos esa sección especial que la llamamos la voz de los obispos desde el corazón de María en la que también pues les invitamos a que compartan pues alguna anécdota o alguna vivencia que usted lleve en el corazón puede ser desde niño de jovencito a lo largo de su ministerio y que esta noche, pues si usted quiere, nos pueda también a nosotros contagiar y acercar de ese amor que tiene a la Virgen María.
0: Con mucho gusto, sí. <risas> bueno, pues te diré un par de detalles, ¿no? Aunque así el, el la base, digamos, de esos detalles es que, como creo que sabes, y pueden saber otros, ¿no? de los que nuestros hermanos que escuchan, eh, la congregación, dicha así muy simple, verdad, eh, misioneros claretianos desde siempre, ¿no? Y desde su fundador, San Antonio María Clare, lleva por título completito ¿no? y, y primordial Congregación de Misioneros, Hijos del Inmaculado Corazón de María. Uh -huh. Ese es el título de nuestra congregación. Bueno, ese corazón también lo llevo puesto ahí en el, no sé cómo llamarlo, o cómo lo puedan entender o llamar otros, en el escudo o en el sello episcopal, hay un corazón, a una parte, a la otra está su Hijo, ¿verdad? Y en ese corazón siempre Él, lógicamente, porque en el corazón de María, en el corazón de toda la Iglesia, y en el corazón del pastor y de todos los misioneros, porque todos son los bautizados somos discípulos misioneros, está Él, está con ella. Y hay tres Cs, la C de corazón, que en mi, en mi escudo pues las llamo haciendo la señal eh, del giro, no de la curva, de una parte del corazón, tres Cs concéntricas, que son la claridad o verdad, verdad la luz de la verdad, claridad, caridad, o el amor, dicho de otra manera, pero ese de Dios que es puro y es completo, verdad pero claridad y caridad, verdad y amor cristianas, cristianos, porque a veces hay claridades o verdades, que no lo son, <risa> sino que son algo, pero no totalmente, o interesada. Y lo mismo a veces la caridad, que está viciada por algún motivo, tienen que ser la claridad, la verdad, y la caridad y el amor, cristianos como el de él, y donde lo vemos perfectamente igual es en ella. Así es que, pues... Mmm, una bendición de parte del Señor y de su Santa Madre de mi parte para todos y ustedes hagan lo mismo con respecto a todo este pueblo de San José del Amazonas y de este grupo de misioneros que andamos por ahí haciendo lo que podemos contando con la oración y el apoyo de ustedes.
1: Amén, pues así sea. Muchísimas gracias, Monseñor, por sus palabras y también pues, por ponernos también aquí a toda esta familia que le escucha allí en el corazón de Jesús, en el corazón de María y también pues, por acercarnos a esa misión. Cuente con nuestra oración y seguimos siempre unidos a todos ustedes a través de la oración y Dios quiera que también podamos algún día conocer pues esa misión allí en el Amazonas y unirnos por la misma causa al servicio de la evangelización
0: Sí Cristina, el próximo programa porque tú lo has dicho tú has dicho que a ver si tenemos otra posibilidad claro que sea aquí, vente para acá Serás bien recibida. Muchas Aquí gracias. haremos el programa en directo, en vivo y en directo, que dicen ustedes. Muchísimas Adiós gracias. gracias. Adiós a todos. Hasta pronto. Hasta Dios pronto. Mediante.
1: Hasta pronto. Monseñor José Javier Travieso, obispo del Vicariato Apostólico de San José del Amazonas, en Perú. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa dedicado especialmente a esta jornada de la infancia misionera que estamos celebrando en España. Un programa en el que hemos tenido el privilegio de contar con el testimonio del Obispo del Vicariato Apostólico de San José del Amazonas en Perú, Monseñor José Javier Travieso, misionero claretiano español y que ha tenido la amabilidad de reservarnos este rato para la familia de Radio María, compartiendo la realidad de su misión con todos nosotros. Nosotros. Aprovecho también para agradecer la colaboración de Obras Misionales Pontificias en la producción de este programa y, por supuesto, muchas gracias también a todos ustedes. Me queda únicamente recordarles que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. Los pueden pedir también llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra página web entrando en radiomaría.es en el apartado de pedidos de programas. Lo pueden hacer también por correo electrónico Electrónico, escribiendo a pedidos de programas radiomaria.es. Bueno, pues antes de concluir les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Pues muchas gracias una vez más por habernos acompañado esta noche y ya les invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos ahora en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Nos volvemos a encontrar en dos semanas, hasta entonces, y con María en la voz de los obispos.